0: ante el incremento de casos COVID en Puebla, a partir de mañana, nuevas restricciones en los sectores no esenciales. El político guerrerense Armando Ríos Peter es el nuevo rector de la Universidad de las Américas Puebla. Lo designa esta mañana el patronato recién nombrado. Rafael Micalco buscará la presidencia estatal del Partido Acción Nacional. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los videos infractores eliminados de TikTok. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este lunes. Estamos arrancando eh, la segunda semana completa del mes de julio. Es el día 12, el día de hoy. Es día del abogado y de la abogada. Si usted conoce a alguno, lo tiene en casa, es su amigo, su pariente, su pareja. No dude en felicitarlos, no a ellas y a ellos, gente del derecho, profesionales, de la abogacía, la verdad es que en Puebla hay muchos y hay muchos muy buenos, de mucha ética, de mucha responsabilidad y como en todas las profesiones hay de todo. Pero hoy es Día del Abogado, hablemos de eso y un abrazo y una felicitación a todos ellos. Por cierto, le comento que en la Ciudad de México hay cambios en el gabinete y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, designa a eh, eh, Martí Batres como el nuevo secretario de general de gobierno allá en, el, en la Ciudad de México, es senador de la República, y ahí está, y por cierto, en Puebla, la Universidad de las Áfricas Puebla, tiene como nuevo rector a un político guerrerense, no es poblano ni egresado de la UDLAP, es un político guerrerense egresado del de Tecnológico Autónomo de México, LITAM, como economista y como abogado trabaja, estudió en la UNAM. Es lo que da a conocer su currículum de Armando Ríos Peter, quien ya está eh, despachando en sus oficinas de San Andrés Cholula. Y bueno, tenemos esa y mucha información más de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Importante, después de que el sábado también hubo una manifestación de la comunidad de la universidad pidiendo que salga la policía del campus y también de que, aparte de que salga la policía del campus universitario, de que se dé certidumbre por si van a continuar o no los estudios. Pero con la llegada de Ríos Peter lo primero que tiene que hacer es eso, garantizar que seguirá la institución siendo de calidad importante y, bueno, más allá de que resuelvan los problemas legales y conflictos que tienen ahora. Por lo pronto, muchas gracias a todos ustedes, eh, amigas y amigos que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana, y los municipios eh, metropolitanos, también allá en la región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5 en Radio Jicotepec, en el 92.7 en la Sierra Norte del Estado y también allá en la Sierra en el 570. Y la magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros, Puebla, a todos. A todos muchas gracias y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales nos encuentran como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, en Spotify y en Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vámonos de inmediato con mi compañero Silvino Cuate porque el tema del COVID ya lo había adelantado aquí el secretario de salud estatal, ya lo había dicho el gobernador, estamos en la tercera ola, La situación es que en Puebla se sigue manteniendo como semáforo amarillo contra la federación que dice que estamos en verde. La verdad es que se han mantenido una serie de políticas, pero mañana se van a aplicar otro nuevo decreto por el cual Puebla tendrá ahora sí restricciones para evitar que el COVID y con estas fases nuevas que, que ya hay y que están llegando, estén afectando a niños y jóvenes. Ojo, cuidado extremo a niños y jóvenes. Todos tenemos que cuidarnos, todos, pero en ellos más, porque además la propagación es mucho más rápida. Así es que se van a tomar medidas. Silvino Cuate platícanos, danos todos los detalles, por favor, de esta decisión que está tomando el gobierno ante una realidad que no quisiéramos, porque además esta pandemia... ...puede no ser de corto plazo, digo, esta tercera ola puede durar quizá dos meses, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que en el incremento de contactos en jóvenes la
2: posible presencia de la variante delta el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que el martes 13 de julio presentará nuevos lineamientos de prevención a fin de evitar la propagación de coronavirus el mandatario poblano no adelantó los detalles de cuáles serían las nuevas medidas sin embargo sí advirtió que serían muy estrictas. En su intervención el secretario de salud, presidente de García explicó que son cuatro días que la dependencia a su cargo ha registrado un incremento en el registro de contagios hospitalizados y de casos activos, algo que según el centro epidemiológico en las seis regiones de Puebla está en color amarillo en tendencia ascendente. El gobernador eh, volvió a exhortar a los padres de familia para cuidar a sus hijos, ya que son los sectores más contagiados que se han registrado durante estos días. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
0: Señores padres, señores, señoras madres, cuídense y cuiden a sus hijos, que ahorita están siendo el blanco del contagio, los jóvenes. Los jóvenes
3: y eso porque no se ha podido disciplinar su comportamiento. Esto es en serio, sociedad poblana,
2: es en serio. También comentarte que el no. fin de semana se registraron 261 nuevos enfermos de coronavirus y nueve defunciones. Actualmente hay 88.005 acumulados y 12.821 defunciones. El secretario de salud explicó que el viernes por la noche se registraron 98 enfermos, el sábado fueron 106 y el domingo solo 57, en respecto de los decesos el viernes, sábado y domingo fueron tres por cada día para sumar nueve fallecidos. El funcionario estatal indicó que hay 225 casos activos distribuidos en 28 municipios, además que tienen registrados 179 pacientes hospitalizados. Finalmente dijo que la próxima semana se podría iniciar la vacunación de la segunda dosis para personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca en Puebla Capital. También comentarte que, pues, esta vacuna, el secretario tiene 12 ventanas, 12, perdón, 12 semanas en el tiempo
0: para que reciban, se complete la inmunidad, Fernando. Bueno, a ver, entonces, algo que es muy importante. Lo primero es que mañana hay un nuevo decreto que ya estableció Claramente el gobernador que va a tener más restricciones, es decir, mañana sabremos qué tipo de restricciones en actividades no esenciales, ojo, pero esto puede hacer reducir, por ejemplo, los horarios de los comercios, el aforo en determinados lugares, no sabemos exactamente, pero de que va a haber restricciones, va a haber restricciones. Luego, el tema de los jóvenes, la atención a los niños y los jóvenes, porque parece ser el blanco, lo dijo perfectamente el gobernador de esta tercera ola. Digamos que son quienes más víctimas hay y eso se ha reflejado en los últimos días de acuerdo a los reportes que da el secretario de Salud. Este no es un invento de nosotros, es una información oficial de quienes están a cargo de esto. Y bueno, pues va, vamos a estar muy atentos a lo que suceda, ¿no? Con el fin de semana hubo... Eh, están aumentando los casos, hay más incidencia y también hay mayor eh, casos positivos de las pruebas que se llevan a cabo. ¿Es así? Efectivamente, en esos cuatro días principalmente, pues han sido donde más incrementos se registrado, las Bueno, estamos pendientes y a ver si la próxima semana empiezan a vacunar en la segunda dosis de AstraZeneca aquí en la capital. Esperemos que ahora sí, pero nada está garantizado.
2: Efectivamente, si ya está la próxima semana, sin embargo, en eso ya se espera, que las dos ya invierten llegando a Puebla, sí. y bueno, posteriormente se tal la logística,
0: ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Ventes, porque ya la Universidad de las Américas Puebla tiene rector en Armando Ríos Peter es un político guerrerense, ha sido diputado federal, senador de la República, secretario de Desarrollo Rural, en su estado natal en Guerrero, y fue candidato independiente por la presidencia de México en el 2018, le compitió a López Obrador. Como usted sabe, pues obviamente no ganó. Pero ahora regresa a Puebla, invitado por el nuevo patronato como el rector de la UDLAP. Y creo que va a dar conferencia de prensa más tarde. Alma, te escuchamos.
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla confirmó que a partir de las 10 horas de este lunes, 12 de julio, Armando Ríos Piter sería rector interino de dicha casa de estudios. ...y comentarte que cerca del mediodía... ...ya tomó protesta ante un notario público... ...ante dicho nombramiento... ...Luis Ernesto Derbez señaló... ...que él sigue en su puesto... ...y rechaza el nombramiento... ...hecho por este nuevo patronato... ...y bueno, pues comentarte que... ...mediante un comunicado... ...se informó que debido a que el ex-rector... Luis, eh, ...Luis Ernesto Derbez Bautista... ...así como los dos vicerectores... ...Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo... ...y Jesús Minjagos... ...habían incurrido en actos con apariencia de, le de delitos... ...principalmente lavado de dinero... Es por ello que fueron removidos de sus cargos. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, que este fin de semana también estudiantes, padres de familia y trabajadores de la Universidad de las Américas Puebla se manifestaron para exigir que se libere a la institución de policías y se deje el control al campus del de rector Luis Ernesto Derbez. Melanie Saravia, estudiante de derecho, fue quien leyó un pliego petitorio entre las demandas. Se destaca que Horacio Magaña, presidente del nuevo patronato, dé la cara y explique con base a qué fue nombrado como cabeza de este nuevo órgano, que se garanticen los pagos en tiempo, y forma todo el personal, así como que se garantice la seguridad de quienes habitan las residencias de la universidad. La información, Fernando.
0: Ahí está. Vamos a ver qué es lo que resulta. Una de las primeras medidas, por supuesto, sería para quitar la atención, que saliera la policía del campus y que obviamente la propia seguridad interna que los pagan, ahí están las los eh, guardias de seguridad que contratan la UDRAP, pues que ellos se hagan cargo de la seguridad. Y la segunda es darle certeza a la gente de que va a seguir estudiando y va a mantener los niveles y no va a haber despidos de profesores y todo esto que, que tiene que tomar un rector que llega. Ríos Peter es un político hábil, es un político, no es un académico, pero seguramente algo hará y algo anunciará en las próximas horas. Muchas gracias.
4: Seguimos al pendiente.
0: Vamos con la diputada Aure Navarro porque el día de hoy Rafael Micalco, que es diputado local eh, plurinominal electo, eh, buscará en noviembre ser el presidente del PAN estatal. Ya lo fue, en la época de Moreno Valle, quiere regresar. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias, pues les comento que el diputado local electo del Congreso Local, Rafael Micalco Méndez, dejó entrever este día que cuenta con las cinco características que se requieren para ser el próximo presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, pero aclaró que este debe ser pensado con miras a obtener el triunfo en la elección del 2024. Precisó que él, al tener una representación importante como secretario de promoción del SENA en la entidad, pues esperará los tiempos de la convocatoria para dar a conocer si buscará o no la dirigencia, aun cuando admitió que ya tomó su decisión. La intención de reelegirse del actual dirigente estatal Genoveva Huerta, pues Micalco Méndez, confirmó que él respetará cualquier decisión, además de que los estatutos del partido, pues, le permiten precisamente, pues, aspirar a ser nuevamente la dirigente estatal. Escuchemos.
5: No hay fractura. Eh, un servidor, lo que he dicho cuando me cuestionan si voy a participar o no en este proceso electoral, lo que he dicho es, ni me apunten, ni me borren, vamos a ver qué es más conveniente para el partido, más allá de lo que sea conveniencia para un servidor o para un tercero compañero panista, tenemos que ver qué es lo más conveniente para el partido pensando en el 2024
4: como bien escuchamos, sustentó que tanto su experiencia como panista y sus recientes recorridos a 60 municipios pues le han permitido confirmar que el próximo dirigente del PAN debe evitar que el partido sea utilizado como un negocio económico político para el 2024. Y bueno, de las alianzas con el PRI-PAN-TRD confirmó que será un hecho para el 2024, pero a nivel federal. Pero ya de nivel local, pues será precisamente la dirigencia la que tendrá que evaluar si son factibles o no para recuperar la gubernatura pues en el estado de Puebla, Fernando.
0: Bueno, todos están hablando del 24, falta mucho para el 24. Que pase el 23, ¿no? El 22, el 23, el 20, sí, el 21 que termine, el 22, el 23 y ya veremos qué pasa en el 24. Por lo pronto, ya están levantando la mano, el PAN tiene su vida propia y ahí está buscando Rafa Micalco la presidencia estatal del PAN. Muchas gracias. Gracias. Silvino Cuate, cuéntanos, ¿qué pasó con el socavón? El politécnico dijo que no, la secretaria de Medio Ambiente de Puebla dice que sí, pero al final de cuentas ahí está el socavón y luego se, se viralizan videos donde la gente rompe los cordones de seguridad y algunos atrevieron incluso a ir a orinar al socavón, grabarlo y subirlo a Facebook. Bueno, a ver, ya está en la línea, te escuchamos Silvino pues informarte que esta mañana también se dio a
2: conocer eh, la secretaria de, de Medio Ambiente que estuvo presente, en donde pues después de que el Instituto Politécnico Nacional se deslindó de no haber participado en el dictamen del socavón, la secretaria de Guevara sostuvo que la documentación que se presentó tiene sellos y firmas de los investigadores que participaron. Además, atribuyó este hecho a una falta de comunicación de manera interna. La funcionaria de argumentó que sostuvo comunicación con Oscar Boís eh, que es eh, una parte del Centro de Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del, del IPN. En, este, en esta ocasión señaló que fue el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente quien se encargó de realizar las investigaciones pues en el lugar donde se forma el socavón. Escuchemos parte de lo que mencionó los funcionarios.
4: Todas las evidencias de los avances, inclusive esta secretaría cuenta con documentos sensibles del Politécnico Nacional, como son poderes notariales, actas constitutivas, situación de cumplimiento fiscal, CURP del representante legal, comprobante de domicilio de su representante legal, que no podríamos tener si no hubiera una relación formal.
2: También comentarte que en otro este tema, el gobernador Miguel Grosa informó que su administración decidirá 182 mil pesos para la adquisición del predio, donde se va a construir la casa de la familia Sánchez, que se vio afectada por el socavón en Santa María Zacatepec, junto a su guía del municipio de Juan Seguanilla. El mandatario de explicó que, según la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ana Laura Altamirano, para reunirse con los afectados, que el predio que se eligió se ubica en el barrio de San Isidro, a 600 metros de la entrada principal de Santa María Zacatepec. Grosa dijo que su gobierno costaría la construcción de la vivienda. Además, aseguró que ya se pagó toda
0: la indemnización a todos los cultivos afectados, Fernando. Bueno, pues ahí está ya. Tomado ya está el monto de lo que van a comprar, ya saben dónde va a estar el terreno, luego después construirán la casa a los afectados. Y por otra parte, el tema del socavón, dice el gobierno del estado que sí fueron investigadores del Politécnico Nacional. Quizá, sin el permiso, vaya usted a saber cómo se mueven ellos del de, eh, mismo Politécnico, pero ellos están ahí, hay firmas, hay todo para garantizar que es serio el informe que llegaron a conocer y donde, entre otras cosas, ellos como causales, los factores del desasolve son eh, la sequía, el, las fuertes lluvias ¿no? de los últimos días que se combinaron con la sequía y las oquedades que se han ido formando, ¿no? Efectivamente, según el informe que nos vinieron a
2: conocer el viernes pasado, pues él concluyó en diferentes factores principalmente el tema de la lluvia, la excepción de agua también está presente, y estos fueron los principales puntos por los que se formó estos movimiento de tierra. ¿verdad?
0: Gracias. Buenas tardes. Vámonos a Tlisco, porque allá también hay socavón. Te escuchamos, Paula Roche
4: y comentarles que la Secretaría de Infraestructura en conjunto con la Dirección de Obras Públicas aquí en Atlisco ya han comenzado a trabajar con el transporte de un socavón que apareciera sobre la carretera Arco Sur y el director de eh, Obras Públicas Paola, Paola, Paola tenemos,
0: tenemos, tenemos problemas con tu comunicación nos comentabas que es el la carretera del Arco Sur y la Atlisco y Zúcar de Matamoros donde se presentó este precisamente socavón, pero te escuchamos yo creo que ya mejoró la comunicación
4: Así es, y es que en entrevista con el director de Obras Públicas, aquí en Atlisco dijo que ya ha sido valorado y tiene aproximadamente 15 metros de largo por 5 de ancho, por lo que el área de protección civil ya coordonó la zona a fin de evitar riesgos que afortunadamente no presentan al momento riesgo inmediato para la población. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: Simplemente una excavación que tenemos en, en la gasa de acceso del arco sur hacia la carretera eh, atlisco matamoros en sentido hacia Atlisco. Eh, se presentó una socavación que la hemos ya revisado y creemos que no, no es reciente, es una socavación que ya llevaba bastante tiempo este en proceso, eh, se, no se dio en esta temporada de lluvias. Obviamente se agravó con las lluvias y, y bueno, pues ya ya tenemos deslizamientos importantes de tierra y obviamente hubo una afectación a la carpeta asfáltica, tenemos más o menos un metro poco menos eh, de carpeta asfáltica afectada que ya
4: dijo que esta eh, socavación se dio principalmente por la falta de colocación de drenaje en la zona aunada a las fuertes lluvias que se presentaron hace algunas semanas por lo que poco a poco se fue abriendo finalmente dijo que en los próximos días se tendrá una intervención de manera inmediata en el lugar, por lo que la protección civil ya he ha hecho su trabajo y ha cerrado a la circulación este lugar para evitar que se presente algún accidente
0: Ojo, es el Arco Sur eh, está eh, en la carretera del Arco Sur y la carretera Atlisco Atlixco-Izúcar de Matamoros. Así es que no hay manera de confundirse, pero ya están tomadas las medidas de prevención.
4: Así es, definitivamente para que tengan muchísima precaución. De todos modos, eh, metros antes tiene un letrero avisando a los automovilistas que no hay paso por la zona para que tomen sí. vías alternas.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 19 minutos, 219.
1: de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram. Al 22 23 237583. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP. Sanar a México. lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se
0: comparten en la entrevista. Bien, y los nuevos tiempos, que no van a volver los que ya conocíamos antes del 18, jure lo que no van a regresar. La verdad es que, pues, uno de los principales retos de una empresa, del tamaño que sea, es entender el trabajo híbrido y sus implicaciones. Ya de aquí, la semana pasada tuvimos oportunidad de platicar con Víctor Cuevas Durán, gerente comercial regional de Metro Carrier, pero para hablar de este tema, que hay que entenderlo, ¿para qué? Pues simple y sencillamente para que se tomen las mejores decisiones. Víctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias.
3: Por Oye, este tiempo.
0: Víctor, pláticanos, platicanos y, y danos detalles de qué significa esto de las empresas eh, y los eh, sistemas híbridos que tendrán que ocupar, sin importar el tamaño que tengan.
3: Sí, claro que sí, señor. Mira, como lo hemos venido platicando y como lo veíamos la semana pasada, ¿no? eh, realmente yo creo que si hacemos un balance, nunca, nunca, eh, como en estos tiempos, obviamente el sector productivo se había visto con tanta necesidad tecnológica. Y bueno, y sobre todo que realmente esta tecnología se convirtiera en la columna vertebral de los negocios, ¿no? Tanto para operarlos, para poder vender, para atender a clientes, para estar comunicados o incluso para enseñar lo que hablábamos también de las instituciones de educación. Y ahí es donde consideramos que nosotros como empresa o la Metro Carrier, es eh, hemos sido un gran aliado en cuanto a tecnología y también telecomunicación para facilitar a las empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, sin, sin menospreciar cualquier tipo de empresa, es donde hemos sido aliados porque hemos podido también, eh, no solamente proporcionar los servicios, sino también asesorar a muchas empresas, a muchos negocios, y bueno, pues obviamente creo yo que esta ha sido la... La, la colaboración fundamental que hemos tenido como empresa y como aportación en estos tiempos que, bueno, pues como lo decíamos también la vez pasada, llegaron para quedarse. Este sistema híbrido definitivamente es un sistema que lo estamos viendo ahorita, ¿no?, con una sí. posible tercera ola que, bueno, esperemos que no, no sea como se espera, pero al final del día ya las empresas toman las medidas, las instituciones también lo hacen, y bueno, obviamente para hacerlo ya de una manera mucho más confiada y mucho más efectiva, obviamente requieren de este tipo de tecnología y ahí es donde entramos en poder asesorarlos en poder decirles de qué manera hacerlo y bueno pues obviamente con el personal y el equipo capacitado para poder incluso eh, poder montar si es necesario una sala de colaboración en muy poco tiempo y que las empresas no pierdan productividad, los colegios no dejen de, de, de dar sus clases que bueno pues ahorita que va a entrar en un periodo de verano eh, son los mejores momentos para poder eh, implementar las las este
0: pues la, los, las soluciones que se requieran. Víctor, precisamente por esto, da, da, danos un ejemplo, por ejemplo, para que la gente cheque y diga, ah, es que esto es lo que me hace falta a mí, así es como tengo que trabajar. Eh, con, con un ejemplo breve, rápido, de, de modelo híbrido de lo que estamos platicando.
3: Por supuesto, Fernando, claro que sí. Mira, eh, es muy sencillo. Por ejemplo, hoy en día cuando nos mandan, a, a, nos mandan de home office, pues obviamente requerimos tener muchísima seguridad en cuanto a la comunicación que tengamos con nuestra organización, porque al final del día vamos a utilizar elementos de la propia organización. Y estos elementos, pues estamos hablando de todos los aplicativos con lo que Día a día va trabajando una persona, ya mismo en la parte administrativa, en la parte comercial, en la de producción, etcétera. Entonces, para poder hacerlo de manera segura, en donde no expongamos la vulnerabilidad de nuestra conectividad, pues nosotros ahí es donde realizamos... Un, un enlace dedicado en donde eh, llevamos un enlace dedicado a la empresa, pero esta empresa también se encarga de generar una VPN o, o redes privadas que les permite tener solamente esa comunicación entre la empresa y el usuario, Bien. entre la empresa y los diferentes trabajadores. Entonces, esto habilita y permite que obviamente la comunicación sea mucho más fluida y se puedan utilizar los diferentes elementos de las
0: compañías. Bueno, entonces garantizan seguridad y garantizan ¿no? obviamente la conectividad y la comunicación permanente entre la gente que está trabajando home office o a distancia con eh, pues, la parte matriz, ¿no? Donde tienen que, que comunicarse.
3: Es correcto, exactamente. De esa manera podemos hacer redes privadas en donde podemos conectar a una dependencia, a una sucursal, o pues si soy siete sucursales, a todas las sucursales de manera directa, pero obviamente sin la interrupción de otros, de otros factores, no sino únicamente a través de nuestro propio sistema. Y esto, bueno, pues también a su vez se vuelve mucho más productivo porque no claro. tenemos que estar enviando reportes, o, sino que todo puede ser en tiempo real y obviamente de una manera muy sencilla y muy segura. no
0: Oye, ya, ya nos diste un adelanto de esto. Yo sé que ustedes hacen trajes a la medida, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué más, qué otras cosas, aparte de esto que nos platicaste así rapidísimo, nos puede proveer Metro Carrier?
3: Sí, por supuesto. Muchas gracias, hermano por la pregunta. Y sí, en efecto, no solamente son los enlaces dedicados o lo que hablábamos de telecomunicación. Hoy en día, si las empresas requieren una nueva adecuación o cambiar su cableado estructurado, desde ahí podemos partir y desde ahí podemos nosotros establecer toda una solución de equipamiento a través de la infraestructura que hoy en día es tan importante como son switches, eh, access points, eh, todo el equipamiento para un site, licencias también... Todo, todo lo que tenga que ver con equipos o con TI, también entramos ahí para poder ofrecer este tipo de soluciones, como son también servicios en la nube, videovigilancia, todo lo que hoy en día conlleva el poder eh, operar ya en esta nueva normalidad, estimado Fernández.
0: Oye, y en el tema de los empleados, yo soy empleado y tengo un equipo, pues ya no nuevo, ¿no? Ya Y luego tuve que pues adquirir uno, a lo mejor no tan potente para mi hijo que, o mis hijos que están estudiando, en fin, ya sabes todo esto que se... ¿Pero qué sí. tecnología necesitan tener los empleados para ser productivos?
3: Eh, fíjate que nosotros ahí proporcionamos también soluciones que pueden incluso llegar hasta, hasta ese nivel con, de apoyo para los empleados, ¿no? Obviamente a través de diferentes eh, métodos que establecemos con las empresas en donde a, aprovechamos para que no se... Eh, descapitalicen, bueno, podemos darles soluciones en donde puedan también las empresas proporcionales ese equipamiento a sus empleados y de esta manera lo, lo puedan devengar como un servicio y no como un gasto de, de este de, o inversión, ¿no? sino que sea sí. más un, un gasto, gasto de operación y esto, bueno, pues como sabemos también tiene ciertos beneficios que pueden ser eh, de apoyo fiscal y, de, y a su vez, bueno, pues obviamente benefician también el que el, el empleado o el colaborador pues tenga un equipo con las características y obviamente con la tecnología indicada para no poder no tener problemas para este tipo de comunicaciones.
0: Oye, y en cuanto, ya me platicaste. ISA, por sus siglas en, en, en español, y ha sido
3: todo un éxito, es la joya de la corona de metrocarbe precisamente porque es un servicio que no solamente te proporciona el enlace de Internet dedicado, sino que también lo conectamos directo a nuestro centro de, de, de monitoreo nacional y esto opera, bueno, pues obviamente las 24 horas, los 365 días del año. Esto lo que ayuda es que también a través de diferentes eh, equipos, softwares y soluciones, obviamente tengan un trato muy especializado para sí. para poder eh, detener cualquier tipo de ataque y obviamente... Con esto, reducir considerablemente la vulnerabilidad de los negocios de las empresas de cualquier tamaño, Fernando. Yo creo que aquí lo más importante es eso. No necesita ser una gran corporación para poder contratar estos servicios. Tenemos servicios desde 20 megabytes hasta un gigabyte y créeme que con precios bastante justos para lo que hoy en día se requiere. Y sobre todo con toda con toda la infraestructura, la tecnología y la calidad para poder llevar a cabo este tipo de servicios y obviamente poder trabajar de una manera más tranquila, que van de la mano también, para sí. lo que hablábamos del home office. ¿eh? Claro. El tener esa seguridad blinda también al empleado para poder tener esas conexiones seguras.
0: Oye, ¿y cómo resolvemos el tema de la colaboración, Víctor? Ahí tenemos una solución a la medida
3: muy muy bien desarrollada precisamente con nuestros socios tecnológicos, tanto de Vaya como tenemos marcas como Cisco, Verkada Huawei, etcétera pero hoy en día tenemos cámaras muy, 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 muy este, flexibles que se pueden adaptar a diferentes, ya no sé, salones de clase, ya no sé, salas de juntas, en donde te permiten tener un rango de visión bastante amplia del colaborador o de los alumnos. Sí. Y con esto, pues, obviamente, tener una experiencia mucho más cercana a estar tanto en una sala de colaboración o incluso en un, en un salón de clases.
0: Pues, eh, Víctor... Ya muy interesante todo lo que comentamos, yo estoy seguro, el de, te decía el traje a la medida, porque también es en función de pensar que va a costar muchísimo y no. Yo creo que hay que hablar a Metrocarrier, hay que comunicarnos con ustedes, hay que preguntar, hay que consultar. ¿Cómo le hacemos para estar en contacto con Metrocarrier?
3: Por supuesto, claro que sí, señor. Mira, tenemos dos líneas, una directa para llamadas que es el 339696000, otra para mensajes de WhatsApp, que es el 33 96 90 60 01. Estamos también muy, muy activos en nuestras páginas eh, de Internet, www.metrocarril.com.mx, y pues prácticamente en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Ahí estamos eh, atentos para poderlos apoyar, para poderlos asesorar. Dices un punto muy importante, muy importante, perdón, que, que es el, el que no se requiere una gran inversión, más bien se requiere una buena asesoría y bueno, pues contratar este tipo de servicios como tal, como un servicio, y eso es lo que nos representan nosotros, somos expertos en esto, y bueno, pues podemos ayudarlos precisamente para no solamente darle continuidad a la operación, sino mejorarla y hacerla mucho más productiva.
0: Es una inversión, ¿no? Finalmente es un gasto que, que va a ayudar y a ser más productivos y quizá ahorrarse muchos dolores de cabeza.
3: Totalmente de acuerdo, Sergio.
0: Pues Víctor Cuevas eh, Durán, gerente de ventas regional de Metro Carrier. Les repito, los números están ellos los siete días a la semana. Su teléfono 33 96 En WhatsApp 33 96 Y en su página de internet es www.metrocarrier.com.mx eh, y... Pues obviamente redes sociales se nos encuentra como Metrocarrier, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también en Twitter. Gracias, Víctor, como siempre, un gusto saludarte y estamos pendientes de Metrocarrier.
3: Claro que sí, Fernando. Igualmente un placer y un gran gusto también eh, participar con ustedes. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo para toda la audiencia.
0: Buena semana, gracias. Igualmente, gracias. Son las 2 de la tarde con 33. Lo de hoy es
1: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos. La vacuna contra la
6: COVID-19 Es segura, universal y gratuita Nadie puede vendértela Ni pedirte dinero para que te la pongas
4: si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
6: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Secretaría de Salud.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. cuando todo se vuelve gris, cuando el miedo se apodera de ti y no encuentras una salida porque nada parece mejorar, atraviesa una puerta violeta y entra a una zona segura y recibirás el apoyo y protección del ayuntamiento. Descubre más en pueblacapital.gov.mx
1: Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.
6: Los descuentos que
4: inspiran están en COMPELT. Llévate una pantalla con hasta 42% de
6: descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y .com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, son las dos de la tarde con 35 minutos y el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos, Puebla y consultor en Marketing Digital. Todos los lunes está con nosotros y hoy en Pura Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los videos infractores eliminados de TikTok. Sí, esta red social que ha crecido de manera impresionante, China, por cierto, y que ayer se estaba anunciando en la Eurocopa, ¿no? Bueno... TikTok ha eliminado videos infractores. Jorge Coronel, muy buenas tardes.
5: Como siempre, un placer saludarles a través de estos micrófonos en Puebla Digital. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy queremos hablar de algo que seguramente te interesa si eres usuario de TikTok. Si tú eres usuario de esta plataforma, de esta red social, seguro te interesa esta información. Y es que resulta que ahora TikTok ha anunciado que eliminará los videos que infringan sus políticas de seguridad. Y seguramente tú te preguntarás, ¿cómo va a suceder esto? Bueno, eh, la, la red social propiedad, propiedad de ByteDance, esa es la, la empresa que es dueña de, de esta red social, ha señalado que los videos que son subidos a la plataforma pasan por herramientas tecnológicas que reconocen y etiquetan cualquier posible infracción que, que luego es revisada por miembros del equipo de seguridad Y si es que se detecta o se comprueba que hay alguna infracción a las políticas de participación Se elimina el video y se notifica al usuario Esto es como parte de lo que ya habíamos hablado en algún momento denominado notice and take -down. Es decir, si encuentro material que infringe derechos de autor o cualquier política Lo quitan, lo tumban y luego ya te, noti te notifican eh, a, como, como usuario, ¿no? pero, pero tienen todo el derecho de, de, de quitarlo, de darlo de baja, si es que se incumplen esta, esta parte. Eh, recuerden que estos sistemas o herramientas de, de digitales que ellos les denominan, son en realidad algoritmos que buscan que, que reconocen imágenes, evalúan contenidos como para poder eh, detectar si se comete alguna infracción y luego ya este comité de seguridad pues da la evaluación final. También la empresa señaló que en las próximas semanas se empezarán a eliminar automáticamente algunos contenidos que ya infringen las políticas de seguridad, sobre todo relacionadas con eh, menores, actividades sexuales, desnudos, eh, contenido violento o explícitamente gráfico, actividades ilegales o productos que sean regulados. Esta es una parte muy importante. También la compañía señaló a través de un comunicado que esto ayudará a que su equipo de seguridad se concentrase más en áreas altamente contextuales y matizadas como la intimidación, el acoso, la desinformación o las fake news y las conductas que tienen que ver con odio o discriminación. Es un muy buen avance para esta red social tan popular en el mundo y después de que bueno, superaron esas problemáticas que tenían en Estados Unidos. Hasta aquí lo que tenemos en Puebla Digital para hoy. doy. Pásenlo muy bien y nos escuchamos la próxima.
0: Muchas gracias, Jorge. Y vámonos de inmediato con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy el gobernador eh, Barbosa informó de la expropiación de terrenos. Es una zona muy importante. La verdad es que es una zona que vale mucho la pena, que es los búngalos de Peñafiel. Si usted conoció eh, la fábrica de Peñafiel allá en, en Tehuacán, pues ya sabrá de qué estamos hablando. Hubo una expropiación para hacer un parque urbano metropolitano. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Rosa Huerta informó que su administración
2: expropió una parte de los búngalos de Piñajil en el municipio de Tehuacán para convertirlo en un espacio de esparcimiento social que tendrá como nombre el Parque Urbano Metropolitana. El titular de poder Ejecutivo señaló que está en proceso de expropiar eh, otros cinco, cinco predios, incluyendo este, y el campo de fútbol de tierra que se ubica en esa demarcación. En su intervención, el consejero jurídico del gobierno del Estado, Ricardo Vélez Cruz explicó que a inicio de febrero se publicó en el periódico Oficial del Estado una declaratoria también con, el, con en la construcción del parque urbano metropolitano. Dijo que en un principio la inmobiliaria no promovieron un recurso para mantener esos terrenos, pero posteriormente se lo hicieron. Por ello, está a punto de resolverse. No obstante, continuarán con la expropiación en presencia de federatarios públicos. Cabe mencionar que el conjunto de terrenos tiene una superficie total de 27.566 metros, donde los tehuacanenses ya podrán realizar actividades.
0: Fernando. Oye, pues está, está digo, la verdad es que eh, es una expropiación que tiene objetivos muy claros. Son 27.000, casi 3 hectáreas, las que se están observando para que rescatar y hacerlo aquello un parque público. Muy bien, ¿algo más?
2: Comentando después de que el Tribunal de Pueblo aprobó instruir a la Tesorería Municipal para que se otorgue una ampliación presupuestal de 14 millones de pesos para el proceso de entrega y recepción, el gobernador de Gerardo Zaguaca consideró eh, que el ayuntamiento que es un gasto muy excesivo y dijo que desconocía en qué se estaría utilizando. El ejecutivo de Pueblo Ejecutivo señaló que esos 14 millones de pesos para la entrega y recepción es una cifra nunca antes vista en la mudanza de las administraciones. Barroza Huerta seguro que desconoce si los 14 millones de pesos es un acuerdo entre la actual administración y Eduardo Rivera Pérez o solamente es
0: un acuerdo que aprobó el cabildo, Fernando. Pues es un acuerdo y no y hasta donde entiendo va a ser un porcentaje para el, el gobierno que va a entrar y otra para el gobierno que se va en términos de la entrega-recepción. no Bueno, es, es así, así lo presentaron. Son 14 millones de pesos el costo de esta entrega recepción muchas gracias claro gracias bueno y es que además le pagan a los equipos de los dos de los dos son equipos especiales no necesariamente son los mismos funcionarios del actual y los que vienen pues vienen llegando con el presidente municipal pero la entrega recepción siempre tiene costos en este caso pues son 14 millones de pesos Alma Méndez, platícanos del de tema de los policías estatales que pues dicen oye, ya no están los chapanecos, ellos nos corrieron pero ahora no nos quieren respetar derechos y respetar acuerdos
4: pues fíjate que durante este lunes, representantes de su policía, que fueron sancionados hace un año, se manifestaron a las afueras de la corporación para exigir al gobierno del Estado que se cumpla con los acuerdos que se firmaron en un convenio por parte del subsecretario de Gobernación, Ardelio Vargas Posado. Y es que recordemos que hace un año hubo una manifestación de policías donde se tomaron las oficinas para exigir mejores condiciones laborales, como el bono de riesgo de pandemia, horario de 24 por 48 y un aumento salarial. Giovanni Falapoc y Osvaldo Pérez acusaron que fueron suspendidos de su actividades 16 uniformados en represión a los paros y manifestaciones que emprendieron en contra de los mandos policiales y eh, de que venían de Chiapas y esto eh, en total desconocimiento de la problemática poblana tenían que el único acercamiento que tuvieron fue con Hugo Cruz quien era director de gobernación y hasta el momento no se han podido dar respuesta a ninguna de sus peticiones escuchemos parte de lo que comentan
0: clásicos, ¿no? así era con los chapanecos estaban amenazando siguiendo amedrentando y todo aunque les pongan algo, miren, ahorita, como la vez pasada le hicimos que no éramos un grupo que estábamos armados para manifestarnos el día de, de la inconformidad para el aumento de sueldo, allá mismo incluso hay una foto donde estamos levantando las manos que no llevábamos armas ni nada, era una manifestación pacífica para aumento salarial La información, Fernando Pues ahí está, vamos a ver qué es lo que pasa con estos policías finalmente policías capacitados que bueno, pues ellos quieren regresar a su trabajo. Oye, por otra parte, cuéntanos qué dice la canacintra, concretamente el sector verde
4: que el sector verde, capítulo Puebla, eh, que está encabezado por Arturo eh, Pérez Lugo, informó que durante el primer semestre del 2021 presentó una mejora en sus ventas y contrataciones de un 20%, eso como derivado del cierre que generó la pandemia de COVID-19. Y es que Pérez Lugo aseguró que durante el 2020 cayeron en un 80% sus ventas, pero se mantuvieron los servicios a las empresas con actividades esenciales. Sobre los eh, recortes a la plantilla laboral, fue del 40%, aproximadamente fueron 500 personas. Escuchamos parte de lo que comenta
3: son eh, de la actividad esencial, farmacéuticas, hospitales, y muchos migraron a ese sector. Entonces, este, sí te puedo decir que cayeron las ventas en un este, 80%. Y también eh, lo mencionaba, la, los recortes eh, fueron de entre un 20, las plantillas laborales fueron de un 20 a 40% de recortes, y, y sería diferente, bueno, darte un número sería complicado porque las, las del sector pues somos micros microempresas y grandes empresas, pero a nivel estatal sí fueron recortes, creo que de, de 500
6: personas más o menos que...
0: La información, Fernando. Bien, oye, y por otra parte, la Canacintra, el, su presidente... Eh, da a conocer de temas de el capítulo Puebla, ¿no? De eh, las grandes empresas o corredores industriales eh, se colocarán centros de vacunación. ¿Esto es cierto? Porque todavía no no se determina, digo, en algunos estados de la República como Nuevo León sí lo están haciendo, pero aquí en Puebla aún no se determina.
4: Comentaste, Fernando, que eh, Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cana confirmó que las grandes empresas o corredores industriales se colocarán ya centros de vacunación en conferencia de prensa virtual, el representante del sector de la transformación y dijo que esto ayuda a disminuir los contagios ante la tercera ola que se presenta ya en el Puebla y en el país. pero Escuchemos parte de lo que
5: comenta sus familias que todavía no estén eh,
3: vacunadas, como también a la población circundante. ¿no? O sea, tener un poco de, 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 de ayuda ahí en ese sentido, tenemos industrias que inclusive han comprado equipo de, de refrigeración para guardar vacunas Si, si sigue este tema de que tendremos que ponernos una tercera dosis de una de, una de las eh, eh, tecnologías de vacunación que hay, pues tendremos que finalmente también acceder o tener esta posibilidad, ¿no? Pues creo que no es una mala idea, ya, sea, ya se ha hecho en Monterrey, se ha hecho en Pascala, y la, la idea es que lo hagamos ya próximamente aquí. Ya hay algunas industrias que están en este, en este tema, yo creo que por ahí del mismo.
0: Oye, finalmente, ¿qué va a ser la Canacope? ¿Va a promover también temas de salud?
4: Así es, Fernando, a partir de este lunes 12 al viernes 16 de julio, la Canacope bueno, estará eh, a su servicio, la Gira de la Salud, la cual eh, bueno, pues estará con sus servicios de resonancia magnética, ultrasonido y Consulta Médica, con un precio de 150 pesos. Dicha Gira de la Salud será en la edición empresarial, ubicada en Avenida Reforma, 2704, primer piso es en el edificio empresarial y contará con un alerio de 10 a 4 de la tarde y estará abierto al público en general. Comentar que es muy importante que se saque una cita para poder conseguir estos servicios. Y los números son 2222-982323 23 y 2214-110151. La información,
0: Fernando. Van a estar muy accesibles, 150 pesos, ¿no?
4: 150 pesos
0: que pueden ser resonancia magnética, ultrasonido y consulta médica. Muchas gracias, Alma. Seguimos al Fernando. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Oye, Aure, ya los maestros, el diput Ay, un diputado maestro acaba de proponer que no se regrese a clases en agosto, según entiendo. Bueno. Pues,
4: Efectivamente, les comento que el diputado local, Hugo Alejo Domínguez, pidió a las autoridades de salud del gobierno del estado pues reconsiderar hasta dónde es factible que el nuevo ciclo escolar 2021-2022 sea presencial o modifique protocolos para que siga virtual. Señaló que hasta antes de saber de ese nuevo escenario de contagio, Fernando, pues los docentes se estaban capacitando para iniciar el 30 de agosto las clases presenciales, con todas las medidas de sanitización, pero reconoció que ahora se tendrán que analizar qué municipios podrán seguir con él planeación, en especial aquellos que cuentan con una matrícula numerosa de alumnos, como las escuelas de la capital y municipios grandes en población. Prefirió que tanto el gobierno del estado, junto con la Secretaría de Salud y la propia SEP tendrán casi un mes para evaluar si vale la pena que el nuevo ciclo escolar siga virtual o ya se inicie de forma presencial, Fernando.
0: Bueno, está, estamos pendientes. Además, Hugo Alejo no es cualquier diputado, fue secretario general del CENTE, ¿no?, de la sección 23, que es la más numerosa y sabe de lo que está hablando. Oye, por otra parte, el Congreso finalmente ya va esta semana a sus últimas sesiones
4: efectivamente, y bueno, eso sí como a más tardar este martes o jueves, en el pleno del Congreso local, pues aprobará la ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna, convirtiendo a apoyo en el tercer estado del país en contar con este derecho. La diputada Lupita Bociño lamentó que en México solo uno de cada tres bebés, pues reciba leche materna como alimento exclusivo hasta los seis meses, y el resto de los infantes, pues les han dado fórmulas e incluso alimentos azucarados. Por su parte, la diputada proponente Nora Merino Escamilla, en Comisión de Igualdad de género, dijo que con esta ley en Puebla se permitirá ejercer la lactancia en cualquier lugar, centros de trabajo y en condiciones dignas. Y bueno, también comentar que en esta misma comisión, debido a que precisamente pues ya se les está terminando el tiempo a los diputados, se aprobó también en una reforma para servidores públicos, bueno, de cualquier nivel de gobierno, pues sean castigados y en su caso sancionados por cualquier tipo de situación que generen violencia contra las mujeres, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Oye, y finalmente, Eduardo Alcántara, que va a ser el coordinador de los diputados panistas en el próximo Congreso, la próxima legislatura, hizo hoy declaraciones.
4: Efectivamente, el coordinador de la bancada del PAN en la próxima legislatura, Eduardo Alcántara, reconoció que todas las iniciativas o temas que envíen los diferentes presidentes municipales pues serán subidos al pleno sin distinción por ser o no de la capital del Estado. Señaló que así como se atenderá en el pleno temas como el agua de Puebla, una vez que le envíe el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez al Congreso local, pues el resto de propuestas que envíen los alcaldes del interior del Estado también serán atendidas sin distingos. Escuchemos
6: bancada del PAN va a formular una agenda legislativa con lo que propongan los diputados del PAN, con lo que nos están mandando los delegados y lo que nos mandan los presidentes municipales porque ellos también tienen temas que tienen, quieren circular al Congreso del Estado. Ustedes recordarán por ejemplo que en campaña
3: Lalo Rivera propuso revisar el contrato de agua de Puebla lo propuso en campaña nosotros estamos abiertos que nos haga llegar la propuesta y si nos las hace llegar la subiremos y así será el diálogo será franco, abierto y queremos que le vaya bien al presidente municipal.
4: Tal como escuchamos, Alcántara precisó que el diálogo con el alcalde electo de la capital pues es franco, sincero y abierto. Bueno, incluso reconoció que el objetivo de mantener una buena relación de trabajo con Rivera Pérez es que el presidente municipal que entra en función a partir de octubre pues haga camino para entregar las llaves de Palacio Municipal a otro panita. pero en el 2024, Fernando. Bien, muchas
0: gracias, Abre. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2.51. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio. ¡Bah!
6: El delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente. Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los chiles en hogada. Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo. Tradicionales chiles en hogada. Temporada 2021. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16
1: de agosto para enviar tu trabajo.
6: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
6: La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
4: Voy a remodelar mi casa.
6: Quiero la pintura con el color más intenso. Para la fachada de mi negocio, elegí la pintura más barata. Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. Ahora con Gas del Atlántico, tú pones el precio. Porque entre más litros cargas, más ahorras. Si tus pedidos de gas LP estacionarios son mayores a 100 litros, pregunta a tu vendedor o al 271 7 47 07 07 para conocer más del programa. Y si aún no cuentas con el servicio gratuito de envío de nota digital, solicítalo, para que puedas verificar que lo que cargas es lo que pagas. El beneficio de precio diferenciado aplica en cada carga y no es acumulable.
1: Gas del Atlántico. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Caro Galindo, cuéntanos qué está pasando en San Martín Texmelucan.
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, comentarte que esta mañana en la colonia Los Dicios, cerca de una tienda barrotera, fue robado un camión, hasta el mediodía las autoridades no habían confirmado si ya lo habían localizado y hace unos instantes efectivamente ya lo hicieron sobre la carretera federal de México Puebla, sin embargo pues ya sin la mercancía. Y también lo ocurrido el día de ayer en la colonia El Planetario en San Martín Texmelucan, específicamente en la calle Júpiter, donde Ignacio le disparó a su vecino Bernardo, porque resulta ser que el hoyo oxizo le cobraba que la cooperación para la conexión de, la, de su toma de agua, sin embargo Ignacio se puso bastante agresivo y finalmente disparó contra este hombre de 30 años que a pesar de ser llevado a las instalaciones del Hospital Integral de San Martín, desde lo que nada se pudo hacer, pues murió a consecuencia del disparo en la cabeza que le propinaron.
0: O sea, fue por una cooperación para la conexión de agua y lo que recibió fue un balazo que lo mató. ¡Guau! Oh, wow, ¡Qué forma! ¡Qué forma de resolver los temas! La violencia, ¿no? Imagínate, son vecinos, se conocían. No, no, no. Terrible. Gracias. Gracias. Y vamos con mi compañera Paola Aroche Atlisco. ¿Qué tal, Paola? ¿Hay un columpio allá en San Miguel que ya van a retirar o, o ya retiraron?
4: Sí es, que tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente este columpio lo ha, ya lo retiraron hace unos días el área de protección civil debido a que pues eh, ya presentaba un peligro para quienes eh, tanto los turistas como los unos ciudadanos suben hasta este lugar a disfrutar de lo que es el paisaje del municipio de Atisto. Y es que prácticamente este lugar se ha vuelto turístico debido a que este columpio eh, pues daba a, lo, a todo lo que es la ciudad, pero también por la falta de mantenimiento, las cuerdas ya no eran lo suficientemente fuertes para que eh, aguantara una persona, es por ello que el área sí. de protección civil en conjunto con el área de turismo, pues decidieron retirarlo, hasta el momento no se tiene fecha para cuándo podría regresarse, pero algunas personas ya han hecho sus propuestas mediante las redes sociales de cómo podría ser eso también parte de un atractivo turístico. Eh, será el área de eh, la, de turismo la encargada eh, para, de plantear un proyecto sí. para que se pueda regresar este columpio y siga siendo parte de eh, pues un atractivo dentro del municipio.
0: Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Bueno, y recuerda que en Explanada, Puebla, el verano está en modo on. Aprovechar las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada, Puebla, y pasa un momento inigualable. Hay que ir a Explanada, ¿eh? se la pasa muy, muy bien. Janet Bonilla, en Ciudad Cerdán, eh, estuvieron a punto de linchar a una pareja.
4: Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio, comentarles que dos sujetos estuvieron a punto de ser linchados, esto en la comunidad de San Pedro, en Mamatla, en Ciudad Perdán, los individuos llegaban a diferentes establecimientos de la comunidad, amedrentando y amenazando con arma de fuego a comerciantes, y solicitaban dinero a cambio de protección, fue aproximadamente a las 15 horas del domingo cuando pobladores hicieron el reporte de números de emergencia, pidiendo ayuda para ubicar a dos sujetos que circulaban en un vehículo blanco, y los presuntos extorsionadores pasaban a negocios, pidiendo dinero a sí. cambio de protección. Cantados de esta pues los habitantes estuvieron a punto de lincharlos de no ser por la intervención de seguridad pública de Chalchicomula de Tesma y la policía estatal. Otro, eh, otra sería la noticia. Fernando, buenas tardes.
0: Gracias y vámonos con mi compañera Luz María Sayas. No, no bueno, si no, 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 no ya no. tenemos a Luz María Sayas porque se suspende la feria de Chalchicomula. Qué terrible, pero bueno, es el problema del Covid, ¿no, Luz María?
4: Fernando, te comento que en el municipio de Cercicomula de Sesma, en rueda de prensa, el alcalde Carlos Tencle Vázquez da a conocer que se suspenden las actividades de feria regional. Tensle Vázquez dice que no quiere poner en riesgo a la población que hasta el momento ya se ha ido relajando poco a poco. Se puede ver en las calles a ciudadanos que no usan cubrebocas y más incremento de familias en las calles. Por parte de la parroquia de San Andrés Aposo. Sí. bueno, pues se da a conocer que las tradicionales serenatas en honor a la imagen de Padre Jesús, se llevarán a cabo al 50% de ciudadanos dentro de la parroquia para evitar posibles contagios de COVID-19, otro año sin feria, eventos sin mover la economía por la pandemia. Parte de las actividades lamentables que no se llevarán a cabo. Hasta aquí mi recuerdo, les regreso contigo, Fernando. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Y le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que enviará al Congreso una reforma constitucional para establecer el interés público y la protección civil como criterios prioritarios en la generación y despacho de la energía eléctrica. Informó que tomó la decisión luego de que hace 20 días una empresa privada interpuso un amparo en contra de un decreto que emitió en relación al despacho de energía y las medidas de prevención sobre el manejo de las presas en la cuenca del río Grijalva. Por cierto, que Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, estuvo este fin de semana en Puebla y entre otras cosas, estuvo con su abogado Carlos Mesa eh, comiendo en el desafuero el día de ayer. Se dejó ver Bartlett, muy, muy feliz aquí en Puebla. Nos vamos, gracias por estar con nosotros. Mañana es martes 13, por cierto, le adelanto nada más. Por si usted es supersticioso, mañana es martes 13. Nos vemos, pásela muy bien. Vamos a cuidarnos y vamos a cuidar a los niños y a los jóvenes. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.